0: Hallo, 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 hallo. Scott. guten Abend.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider jone Heinrich Lehnhardt, Georg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, wo sich heute vier rüstige Spielerentner erneut über mindestens siebeneinhalb Stunden über Spiele und Ähnliches diskutieren. Ich darf heute herzlich begrüßen. Wir fangen mal nachnamenmäßig mit dem Winnie Forster an. Servus. Als nächstes haben wir natürlich unseren Jörg Langer. Hallo, schönen guten Abend. Dann, ganz wichtig, Herrn Boris schneider Jone. Boris. Hallihallo. <lacht>
0: <lacht> Nochmal, ich war mal Halli. Mute -Taste nee, das Mute-Taste ich... ah, ah, gedrückt. Der
1: Mann an der Mute-Taste. Und ähm, dann gibt es noch meine Wenigkeit, Anatol Locker. So, ähm, wir haben heute einen Spieleveteranen-Podcast ohne Heinrich Lehnhardt, weil der Kollege nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, im Umzug begriffen ist und wahrscheinlich irgendwo einsam und alleine auf einer Landstraße mit einem großen 8,5-Tonner und einem weiteren 8,5-Tonner mit Spielen hinter sich herziehend sein neues Heim betritt. Äh, weiß irgendjemand, wo er eigentlich genau hinzieht?
2: Von Kanada nach Kanada, oder? Ja, also auf einer Insel oder Halbinsel oder sowas, darum sitzt es wahrscheinlich gar nicht auf einer Landstraße oder steht, sondern schwimmt oder zieht ein Boot hinter sich her, ja, keine Ahnung.
1: Du meinst, er paddelt gerade. Äh, kann es nicht sein, dass das irgendwie Victorian, Victoria ist? Diese kleinen Islands oder sowas? Irgendwas ja, auf jeden ja, Fall, was ganz schnuckelig ist.
0: Genau. ja. Wir, wir wollen den Auftragskillern der Spieleindustrie doch jetzt nicht zu viel Hinweise geben, wo sie ihn finden können. Ich glaube, wenn wieder ein Testbericht missfällt.
1: Genau, aber ich glaube allein die, ähm, diese, diese Islands ähm, sind mehrere Gebiete von Fallout New Vegas ähm, zusammengenommen. Also ich denke, dass er da mit Sicherheit gut geschützt ist. Im Vault Heinrich 7. <lacht> ja, äh, Kinders, was gab's Neues in der Spielebranche? Was ist euch besonders aufgefallen?
0: in der, wir haben es doch immer schon gewusst, mit den Musikspielen, das ist es nicht so, Kategorie, ist natürlich die Meldung des Tages, dass MTV oder Viacom, den MTV und so weiter gehört, gesagt haben, ach, also dieses Harmonix kaufen vor zwei, drei Jahren war vielleicht doch keine so gute Idee, wir verkaufen den Laden wieder. Also, wenn Sie äh, einen Musikspieleladen äh, kaufen wollen, äh, der äh, Rockband und Dance Central entwickelt hat, Harmonix ist zu verkaufen. Kostet aber wahrscheinlich ein paar Millionen.
1: Äh, glaubt ihr, dass es das jemand kauft?
0: Activision wird den Laden doch übernehmen, damit sie den, den Musikspielemarkt wieder an sich reißen können und das alles integrieren. Und dann kommt Gitterband oder Rock Hero nächstes Jahr raus. 17. Ja, das meine, ist das, das große ich, übergreifende Ding, das, wo man auf einmal alle Lieder von allen Spielen spielen kann. Ich das denke mal, das auch. Problem
3: wo ist, es, dass die, die ganzen Musikspiele natürlich technisch jetzt nicht so mega aufwendig sind. Ich glaube, wenn man die Mechanik einmal raus hat, ist es kann kann wahrscheinlich jeder ein gutes Musikspiel machen. Klar, die Lizenzen braucht es dann noch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich unbedingt einen Top-Entwickler braucht, um ein gutes Musikspiel zu machen.
0: Lego-Rockband mal angeschaut. Warum, fragst du? Okay. <lacht> das, das hat grundsätzlich dieselbe Spielmechanik und grundsätzlich dieselben Routinen, aber nach einer Weile fällt einem doch auf, es ist nicht Rockband. Und man kann auch nee. zwischen Gitter hier. Ich weiß, wie spielst du diese Sachen es, eigentlich?
3: Ja, zum Teil schon. Es sind ganz verschiedene Sachen. Gitter hier habe ich gespielt, dann natürlich davor, die ganzen Konami, das sind ja nicht die beiden Hauptsachen, die Gesamte Konami-Palette und Ginter Hughes, das sind verschiedene Sachen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich die Spiele im Vergleich zu einem Rollenspiel oder auch zu einem großen Open-World-Action-Adventure technisch und auch von den Assets, also, wenn dem, was drin steckt, meiner Meinung nach, das nicht der Aufwand ist, sondern es ist eine Routine und das sind die Lizenzen.
0: Aber ich sehe es jetzt umgekehrt, dass genau, wenn du nochmal jemals sowas verkaufen willst, musst du jede Menge Aufwand reinstecken und dann noch was Besonderes bieten. In welche Richtung kannst du. Weil, weil, weil einfach nur 50, 60 abspielbare Lieder, das, das gibt es halt im Markt. Und äh, derjenige, der was da nochmal richtig reißen will, muss sich was Besseres ausfallen lassen.
2: Ja, Jetzt ich ist ja Rockband 3, wer hat Rockband 30 angeguckt? Kurz, ganz kurz. Kurz. Und leider nicht mit den neuen Instrumentalmöglichkeiten. Also ich habe es weder mit einem ja. Keyboard gesehen, noch mit einer dieser echten, in Anführungszeichen, Gitarren. Ja. Und äh, das wäre halt auch mein Argument, dass es vielleicht ganz gut wäre für Activision sich Rockband zu schnappen, weil das technologisch und von dem Spielspaß und von den Möglichkeiten her einfach Guitar Hero in diesem Jahr komplett eindost, nach allem, was ich lese oder was mir auch intern erzählt wird. Also das wäre vielleicht gar nicht so blöd, das zu kaufen für Activision. Ne? Dann Aber du und, und ich das heißt es allerdings Guitar Hero dicht machen und nicht Rockband.
0: Erstens hat keiner oder sehr wenig Leute Gitter Hero dieses Jahr bisher gekauft, so wie man sich das anhört. Und zum anderen glaube ich, nach dem, was ich so gesehen habe, Rockband 3 geht für mich in die falsche Richtung. Also, äh, Rockband 3 ist nicht mehr so, also in diesem, wir spielen mit Freunden und machen Party, da hat sich nicht viel geändert, da kriegst, es eine Menge ja. neue Tracks. Und alles, was sie machen, geht in Wir machen es noch echter mit der Musik. Ja, ja. Also den Drum pro Modus und den Gitarren pro Modus. Leute, wen interessiert denn das? Weil jemand, der einen Gitarren- oder Drum-Pro-Modus haben will, der spielt Gitarre oder Drums. Der will das nicht in Rockband nachspielen.
3: Die Na, Idee nein, von nein, nein, und nein, Rockband, voll, nein, Idee
0: und die Rockband und ist, ist, dass Laie so tun kann, als könne er es. Und in dem Augenblick, wo ich sage, du musst ein Semi-Profi sein, <lacht> damit du jetzt mitspielen kannst, funktioniert das nicht mehr. Also ich glaube auch wenn Das ist deine Menschen Meinung
2: als, 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 äh, als vielleicht nicht nicht Profi Boris, aber ich glaube schon. Also wenn ich mit Leuten spreche, die da wirklich jetzt schon auf, auf Hart immer gespielt haben, wo es mir schwer fällt ihre Finger noch zu sehen, dass die sagen, jetzt wo wir den nächsten Kick haben, das kann ich schon verstehen. Also da, da ist so eine Art Brückenschlag da, wo auch Leute, die Gitarre spielen, sagen, naja, es ist immer noch nicht Gitarre spielen, aber wenn du Rockband jetzt mit diesen neuen Gitarren zum Beispiel wirklich halbwegs beherrscht. Ähm, dann fehlen jetzt ja zwar immer noch so Dinge wie, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus, da die 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 Seiten runtersliden oder die Seiten so nach links und rechts biegen, was weiß ich. Alle, also die Gitarre spielen, die ähm, haben gerade ähm, einen Hirnschlag aus meiner Beschreibung heraus, weil sie es nicht ertragen. Aber ähm, dass, dass dass man dann tatsächlich äh, eher weiß, wie man Gitarre spielt oder sogar beim Gitarre-Lernen dann tatsächlich sehr viel schneller vorankommt. Ich ja, meine, du
1: musst zumindest ein Timing halten können, das ist die eigentliche. Ja. Und äh, du musst halt wenn es auf dem schweren Modus versuchst, du ja wirklich auch Melodien nachzuspielen. Also es ist schon eine Minimalsimulation. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ähm, haben wir da jetzt nicht inzwischen die Nische der Nische der Nische erreicht? Ich meine, äh, schaut es euch mal an, das äh, wie hieß das mit Gitter, Gitter Hero äh, das Metal-Teil? Hilft mir.
0: Was, 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 du meinst nicht Metallica, du, das Gitter Hero? Nein, nicht du
2: meinst mehr. du meinst Warriors of
1: Rock. Warriors of Rock meine
0: ich.
2: Das genau. war gar nicht nur Metal, aber es war halt schwerpunktmäßig also, Metal. Genau, ja.
1: genau. Aber es äh, geht schon sehr, sehr äh, klar in eine Richtung. Aber ähm, das wird auch mit Sicherheit sein Publikum finden. Ich da, fand das auch damals so ganz gut gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, es ist alles bereits gemacht worden. Wo ich echt noch jetzt eine ähm, fürchterlich erschreckende Schwemme von Potenzial sehe, ist bei den ganzen Tanzspielen, die uns in nächster Zeit erwarten. Also angefangen von Dance Central über äh, das Ubisoft-Spiel, ich denke, da werden wir noch äh, viel mehr Dinge sehen, die wir gar nicht haben wollen.
2: Also ich nicht. Also ich will es ich nicht haben wollen, genau ja. Mit Tanzspielen kann man mich ganz weit
3: wegjagen. Und ich verstehe immer noch nicht, wo das, wo die Sachen technologisch aufwendig sein sollen. Also auch wenn ich, wenn ich euch zuhöre, für mich sind das die einfachsten quasi Mechaniken, die man sich vorstellen kann. Ja, da bin ich anderer Meinung. Also Was soll ich denn eben, wo ist das, soll ich technologisch denn tun? Wo ist denn der Aufwand, sagen wir mal, es kommt eine nächste Generation Musik Musikspielen, wo soll sich die denn technologisch steigern?
0: Ja, das weiß ich nicht, wenn ich es wüsste, dann wäre ich ja Spieleentwickler und würde nicht über Spiele meckern.
3: Ja, aber vielen Sachen weiß man ja schon, in welche Richtung es geht und wo, wo der Aufwand hingeht. Also, bei Musikspielen sehe ich es nicht, sondern die, das, die Mechaniken sind erprobt, ähm, sind einfach, sind wirkungsvoll das weiter aufzublasen und zu verkomplizieren oder auch komplexer zu machen, sehe ich nicht, wie das gehen soll. Also ich vermute, Musikspiele werden immer simple Spiele bleiben. Und ich glaube persönlich auch, dass der Entwicklungsaufwand wesentlich geringer ist als bei irgendeinem anderen Artikel. Deshalb gab es so viele Spiele. Das ist meine Meinung. Deshalb kamen natürlich so viele Musikspiele.
1: Ich denke auch, dass du 50% deiner Zeit mit, äh, mit Rechte-Clearing verbringst. Bei so
0: Wahrscheinlich,
3: ja.
1: 90. <lacht> <lacht> 95.
0: Aber auch schön nicht. Äh, Rockband hat ja äh, diese rückwirkenden äh, Songimporte immer gehabt. Also in Rockband 2 konntest du die meisten Rockband 1 Tracks importieren und in Rockband 3 die meisten Rockband 1 und Rockband 2 Tracks. Und wo es jetzt also wirklich absurd ist, ist äh, gerade eins von den Dingern, die ich nun wirklich gerne mag... Ähm, kannst du jetzt in Rock Band 3 nicht mehr spielen, weil sie irgendwie die Rechte nicht mehr haben. Das ist hier äh, äh, Giveaway von, äh, äh, von den Red Hot Chili
1: Peppers.
0: Ja. Da haben sie ja für Rockband 2 einen Track gehabt auf der Disc und dann das ganze Album zum Download. Aber natürlich bei der Download-Version des Albums, der eine Track da auf Disc drauf war, eben nicht. Gut, jetzt kannst du weiter das ganze Album spielen spielen, als Download, bis auf den einen Track, den es nicht mehr gibt, weil sie den nicht importieren dürfen in Rockband 3, also auch wieder das Musikindustrie. Wir bedanken ihn. uns bei der Musikindustrie, die wieder alles irgendwie nur kompliziert machen muss, weil irgendjemand man meint, er verdient zwei Cent zu wenig. Was gab sonst noch? Ähm, für mich hat jetzt, und das ist ein Punkt, über den wollte ich mit euch reden und vielleicht kannst du mir erklären, vielleicht guckt der ein oder andere von euch Horrorfilme und kann mir erzählen, was daran toll sein soll. Ich habe jetzt nach dem 17. irgendwie Zombie-Spiel auf dem iPhone endgültig die Flügel gestreckt, als für Red Dead Redemption ein <lacht> also Zombie-Spiel <-Stand> rausgekommen <lacht> ist. Das das ist doch hab cool. Gesagt, also ich habe zuerst gedacht, also das erstmal mal davon las, dachte ich, oh, das ist aber ein lustiger april den Sie sich da einhaben. Nein, das oh, passt doch. Ne, wieso passt das? Also
3: Das, passt, das, das kann ich dir gerade noch erklären. Das passt, weil Italo-Western quasi in gewisser Weise so der, der, der Vorläufer zu den ganzen Zombie-Filmen waren, die dann in den 70er- oder 80er-Jahren kamen. Also ist für mich schon die gleiche Ecke. Italo-Western waren ja die ganz, ganz dreckige und sehr brutale Western. sind tierische Mode gewesen. Das, das ist vor 20 oder 30 Jahren sein hier in Europa. Und kurz danach kam aus dem gleichen Land aus Italien eine Zombie-Welle. Also ich finde das ganze Dreckige, würde schon zusammenpassen, wobei jetzt Red Dead Redemption selbst natürlich kein so dreckiges Spiel ist, aber für mich passen Zombies natürlich in irgendwelche mexikanischen Geisterstädte ähm, und für mich passen Zombies auch in Konfrontationen mit mit Schusswaffen. Also ich finde es interessant, ich spiele momentan zwar nur das Red Dead Redemption und nicht das, äh, das Zombie-Pack, aber ich finde, das passt gut zusammen. Wenn man schon Feuerpower hat, das sind Zombies doch ja, das eigentlich ist, besser als Indianer. Dieses, ja. Ja, ich mein,
0: aber dieses, dieses, ich meine, nur zur Erklärung, die Call of Duty müssen ja jetzt andauernd immer Zombies rein. Oder? Passt weniger.
3: Passt weniger in meinen Augen. Also ich finde vom Ambiente, ja. von der Atmosphäre passt besser zu einem atletal und, und dann gibt es jetzt noch wieder zig
0: Zombie-Serien im amerikanischen Fernsehen und was, was 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 den Frauen ihre romantisch verliebten Vampire sind, sind dem Mann offensichtlich die Zombies. Und manchmal habe ich so dieses Gefühl, korrigiert mich und jetzt kommt dann wieder dieses, jetzt ah, jetzt kriege ich wieder ganz viel Jugendschutz-E-Mails nachher, wenn ich das sage. Ich habe so dieses Gefühl, wenn man Zombies in sein Spiel einbauen kann, ist das eine prima äh, Entschuldigung dafür, dass der Spieler ungestraft menschenähnliche Gestalten en masse ja, das ist richtig, darf, weil es sind ja Zombies und kein, das ist so, so, so wie in Deutschland in Command Conquer damals die Soldaten gegen Roboter mit Maschinenöl ausgetauscht wurden, damit man unbesorgt über sie drückt Überrollen darf mit dem Panzer, weil, weil dann sind es ja nur Maschinen gewesen. Kann man offensichtlich dann in diese Videospiele Horden von Zombies einbauen, damit man frohen Mutes sie einfach über den Haufen schießen darf? Ja,
3: ja, ja. Das ist sicherlich der ja. Witz an Zombies. Ich habe einen relativ neuen Zombie-Film gesehen. Ich glaube, Zombie Will hieß der. Und das ist natürlich genau die Story. Es geht nur um den Spaß, in Anführungszeichen, Zombies zu zermatschen. Das ist eigentlich die Zombie-Thematik, seitdem es Zombie gibt. Also die Klaustrophobie auf der einen Seite, wenn man vor den Zombies quasi umzingelt ist. Es ist eigentlich eine typische Situation im zombie -Kiel. Und das, das der Gegenschlag ist dann, dass man sie ganz aber abmetzeln darf. Also das ist vollkommen logisch. Ein Zombiespiel ist, ist ein, eine Aufforderung zum, zum Gemetze, zum Blutbad. Das sind Zombies. Das also passt doch.
1: Plans sind Zombies. Plans <lacht> <lacht> vs.
0: Zombies ist anders, ich weiß. Ja, da ist es dann auch komisch gemeint und so. Aber trotzdem, das hatte ja dann auch zur Folge, dass auch auf all diesen Plattformen und so weiter jetzt auch das heißt nicht nur der App Store und so weiter, sondern halt auch Casual Games und so weiter ja. dann halt auch Comic Zombies auf einmal wieder ja. ganz groß. Also ich ich mag keine Zombies und dieser Trend, der geht mir noch mehr auf den Keks als diese ganzen äh, Vampir rom die es da gibt irgendwie, aber gut es gibt ich wollte das also, einfach mal loswerden
3: Ein Spiel namens Zombies vs. Ninja vs. Pandas und vs. glaube ich noch irgendwas Viertes also es ist momentan natürlich auch ein Insider-Joke, dass quasi Zombies in jeden Titel eingebaut wird, glaube ich.
1: Aber ich finde das schon nett. Also ich lasse meine Kinder ähm, ab und an Plants vs. Zombies spielen, weil ich denke, dass die da echt mit diesen leichten Tower-Defense-Elementen auch ein bisschen Strategie beigebracht bekommen. Und das ist irgendwie total niedlich. Und äh, ich weiß, es ist, wahrscheinlich wird mich jetzt auch der Jugendschutz oder aufgebrachte Eltern schlachten, aber ich finde das einfach nett, wenn dann die Kinder irgendwie so über, über den Gang laufen und
2: meinen
1: das, du das deine, hat was. Meine Töchter, deine, genau. Deine 21-jährigen Töchter. Meine 21-Jährigen, also die, die <lacht> sieben und neun sind. Also. Wem ist noch was Neues aufgefallen? Äh, ich fand noch ganz interessant, äh, dass sich Fidel Castro beschwert hat, dass im aktuellen Call of Duty Black Ops, äh, dass er dort getötet wird und ich habe gestern habe ich es gestern eingelegt und habe das gespielt das ist echt eine derbe Szene auch muss ich ganz ehrlich sagen und dieses, ähm, ich weiß nicht was haltet ihr davon?
2: Ich mein, der, er wird ja nicht getötet, das ist ja nur ein Doppelgänger Ja, ich wollte gerade sagen das ist Ich weiß, das aber mal ganz ehrlich
1: Humor haha, das ist, so, ähm, das ist ja. so Jack in the Box, amerikanischer Humor also ja. Ich, ich habe jetzt kann ich hab, bin jetzt zwiegespalten also ich finde es nicht
3: lustig, macht man nicht. Bei einem, bei einem lebenden Menschen Das ist ein Politiker, ist halt weit weg für uns, viel Kastus eher ist eher eine Sagengestalt für uns Europäer, aber es gehört sich nicht. Also zum einen muss man mal sagen, kommt, Kinder, wenn äh,
0: Nazis abgeknallt werden dürfen in Spielen äh, von Amerikanern, dann dürfen die Amerikaner auf ihre Lieblingshassfigur Fidel Castro genauso ballern, auch wenn er noch lebt. Und die amerikanische Regierung hat nachweislich ein paar Mal versucht, den Mann tatsächlich loszuwerden. Also ist dieses Spiel wahrscheinlich noch realitätsnah äh, mit dem Ding. Ne, was ich nur spannend fand an der Geschichte, war, dass in diversen Foren, beispielsweise auch auf Spiegel Online, nachdem die erste Version dieser Geschichte kam, ein Proteststurm durch die Spielergemeinde ging, aber nicht etwa, weil auf Spiegel Online stand, ähm, äh, diese, diese Fidel-Castro-Geschichte und dass sich da jemand drüber beschwert hätte. Nein, sondern weil im Spiegel Online-Artikel nicht gespoilert wurde, dass es ja gar nicht der echte Fidel ist, der da ist und dass es unbedingt da reingehört, dass ein Doppelgänger äh, äh, da erschossen wird, ähm, dass da die 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 viele Spieler sehr unerbittlich sind, aber auf, auf eine seltsame Art und Weise und dann Sachen <lacht> ja. nördeln, die einem dann irgendwie mit mit 44 Jahren seltsam vorkommen, wieso man sich über sowas aufregen kann, aber wahrscheinlich habe ich mich damals auch über sowas aufgeregt, als ich jung jung war und Zeitschriften schrieb. Zeitschriften schrieb, wo muss man ein altes Heft angucken?
1: Ja, das können wir doch gerne machen. Und zwar, wer es nachblättern will, will, surfe bitte wieder auf www.kultpower.de. Äh, der Sebastian hat uns netterweise wieder die Ausgabe 11.1990 äh, hergerichtet. Und hat mich noch ganz kurz gebeten, ähm, Das ist äh, dieses Scannen der auf, äh, der Ausgaben ist eine ziemlich ähm, ja, aufwendige Geschichte. Es sind 168 Seiten in diesem Heft, die einfach mal über den Scanner gezogen werden. Und der hat einen kleinen Aufruf auf seiner Homepage gemacht. Und ich denke, wenn sich jemand wirklich nochmal vielleicht die Mühe macht, äh, mal ein Heft zu digitalisieren, das freut ihn sicher. So, ich vermute, dass die ganzen Veteranen jetzt auch schon auf dem Heft sind.
3: Oh. Eine selten langweilige Ausgabe. Ja, das finde ich
1: auch. Wie werden sie denn ausgewählt?
3: Würfeln wir die aus? Oder wie kamen wir jetzt gerade auf, auf dieses Heft?
1: Naja, Weil gut. November ist.
3: November ah, ja. oh. 11.90. Ja.
1: Wir machen das so ein bisschen chronologisch, finde
0: okay, okay. ich.
3: Ich habe das nicht ja. gewusst.
1: Ähm, also in der Ausgabe ist wirklich relativ äh, wenig geboten. Ich darf mal kurz die Titeltexte vorlesen. 5 Uhr Tee und Obermonster, Erster Bericht von der London-Messe. Ab sofort kostenlose Kleinanzeigen, Gratis-Karte <lacht> im Heft. SimEarth und Geischer, die Nachfolger zu Sims City und Emanuel sowie Buck Rogers, SSI's neuster Streich. Wollen wir eigentlich gleich über was anderes reden oder schauen wir noch ins Heft? Buck also
0: Rogers, Rogers hat mir gefallen, weil ich, ich mag ja kein Fantasy- und Zauberei-Gesocks und das war das, diese Rollenspiel-Engine mit Science-Fiction und Lasern und Teleportern und
3: damit kann ich was anfangen. So. Hm. Wings ist noch im Heft, das war, glaube ich, ein sehr nettes Spiel. So äh, CinemaWare Wings? Ja, ja, das war gut. Und ansonsten, boah, was haben wir da für Schmarrn testen müssen diesen November? Ja, das. Da ist ja wirklich ganz übles Zeug dabei.
0: Shadow of the Beast 2. Damit fängt an, der Reigen des ja. Horrors. Lauter oh, ganz das viele. Das erste hast du schon auseinandergenommen vor ein paar Podcasts, kann das sein? Ja, wir, ja, haben, wir haben, haben es mal gestriffen. Es sind <lacht> traurige
3: Spiele. Genau, Wings ist gut. Und dann kommt nur noch ganz komischer Jump'n'Run-Action-Schmarrn aus Spanien und England. irgendwie Wings of Fury auf Seite 44 ist übrigens ein ganz nettes Spiel. Vollkommen untergegangen. Das war, glaube ich, ein Apple 2 spiel deshalb ist es in Deutschland sehr spät gekommen. Hat hier einen halbseitigen Test und ist ein Ballerspiel auf den ersten Blick. Aber interessant gewesen, weil es Physik hatte. Also es saß in Flugzeug, das eine gewisse Trägheit hatte. Und obwohl es ein scroller ist, verändert sich der Maßstab, das heißt also die Kamera zoomt teilweise weiter weg, du siehst dann ein Flieger ganz klein irgendwie rumfliegen, ballern und bomben. Sehr brutales Spiel, aber eigentlich von dem gesamten ersten Hefter finde ich das beste Actionspiel. Brotherbund war das Wings of Fury.
0: Ja, nein, nein, so auch mal wieder so in der äh, Richtung untergegangen, weil es war, ja, glaube ich, nur ein PC-Engine-Spiel zu dem Zeitpunkt und das hat ja eh keinen interessiert. Nein, nein, Aber das war, ein war ein Nein, 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 ich bin auf Seite 137, oh, nämlich bei ja, ja. Bomberman. Ah ja,
3: genau.
0: Ja, Bomberman. 137. Das ist, ja, das ist die, da haben wir mal wieder äh, äh, bewiesen, dass man manchmal vielleicht doch nicht den Weitblick hat, um zu sehen, welche Spieleserien noch wenige, einige, viele Jahre weitergehen und prägen, für eine Generation von Spielern sind. Ja, weil es nur eine halbe Seite
3: so hinten ist. Ich kann dir erklären, wieso, weil ich glaube, die war, war, saßen wir nicht mehr in den Videogames oder so? Haben wir nicht deshalb schon Tests beschnitten in der Powerplay, weil wir die Videogames gleichzeitig hatten oder sowas, weil es hat ja 81% bekommen und wir haben aber es damals ja alle gespielt, du warst damals nicht in der Redaktion, aber ich erinnere mich so mit Michael Anatol, haben wir jeden Abend nach dem nach dem Arbeitstag zusammen Bomberman gespielt. Also, ich glaube, wir haben sehr wohl alle erkannt, dass das, das Ding kostet.
1: Wobei ich dazu sagen muss, Bomberman habe ich immer nur ganz kurz gespielt.
3: Ich weiß. Es gibt ja den, den anatomischen, ähm, ja. den Selbstmord nach anderthalb Sekunden. Was ist der schnellst, die schnellste Methode, sich umzubringen? Das ist eigentlich
1: auf das nächste Feld, wo man steht, eine Bombe zu legen und dann ja. laut zu rufen: Scheiße. Weil das, ja, das passierte mir permanent. Ich weiß nicht, ich, bin, ich kann nicht Bomberman spielen. Ging, äh, geht nicht.
3: Weißt immer noch nicht, wie das passiert ist. Es liegt daran, dass du ungeduldig auf den Feuerknopf gedrückt hast und du startest am Anfang in der Ecke. Und wenn du in dem Moment, wo das Spiel startet, immer noch ungeduldig auf den Feuerknopf drückst, legst du genau da die Bombe, in dem Moment, wo das Spiel gestartet ist, und hast zwei Sekunden Zeit, kannst weder nach rechts noch links ausweichen und stirbst. Also es liegt daran, dass du die erste Bombe an dem Platz legst, wo, du, wo das Spiel beginnt. Und das ist dir regelmäßig passiert. Also man ja, musste man gerne nicht raufschauen in die rechte linke Ecke, das Buff gemacht und es waren nur noch drei von vier Spielern da. Zeit, Sehr lustig.
1: Noch was zu essen oder zu trinken? Zu <lacht> ähm, wir sollten das vielleicht noch irgendwann mal noch mal nachholen in ja. einer vier Spieler Session auf äh, fünf Spieler, äh, ja, Entschuldigung. Fünf Spieler, genau. Ähm, mir fällt noch ein Spiel auf ähm, und zwar vom Shanghai Programmierer, das damals relativ untergegangen ist, vielleicht sogar auch zu Recht, weil es relativ komplex war. Das ist Ishido. Ja. Kennt das noch jemand? Hat ja, das jemand okay, noch gespielt? War eigentlich, fand ich, ein ganz, ganz charmantes, schönes Spiel. Wir haben es damals getestet für einen PC, hat 87 bekommen und eine äh, extrem gute Powerplay-Wertung, nämlich einen besonders empfehlenswerten Stein und ähm, ja, fand ich ganz charmant. Äh, war das nicht so, dass der Brody Lockhart auch äh, im Rollstuhl saß, dass der mal einen Unfall hatte?
3: So viel, ich weiß ja nicht. Ich habe eine Krankheit, war das sogar.
1: Mhm. Hat der nachher noch irgendwie weitere Geschichten gemacht? Wisst ihr das?
3: Da müsste ich meinem Spielmacher nachschauen, aber habe ich gerade nicht griffbereit. Pro oh, die Locker. Ja,
0: wobei, also das hat sich ja nun nicht gehalten. Also, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so im Nachhinein betrachte, das ist ja, wer es jetzt spontan sich nichts vorstellen kann, der Ishido ist ja mehr oder weniger so ein umgekehrtes Shanghai-Prinzip. Also anstatt ein Brett mit Steinen abzubauen, musst du Steine auf am Brett drauflegen nach Regeln äh, und möglichst viele loswerden und wenn man bestimmte Kombinationen legt, gibt es dafür extra Punkte. und es ist schlicht und einfach äh, deutlich komplexer, man kann sich eher verhauen und äh, also im Nachhinein betrachtet, ich würde es heute nicht mehr einlegen. Ich fand es damals auch irgendwie ganz toll, aber mhm. ähm, ich glaube, es gibt
1: einfach derzeit auch viel zu viel solche Steinchen, Leg und ähm, charmante Spiele in der Richtung, gerade so iPhone, da hat sich ja echt extrem viel getan nochmal in den letzten mhm. drei Monaten. Ich finde, jetzt wird es echt langsam richtig unübersichtlich, aber ich würde es auch nicht mehr heute einlegen.
0: Wenn ich euren Blick noch auf Seite 35 zieren darf, kurz, das ist nämlich die, glaube ich, erste Entschuldigungsanzeige äh, eines software Publishers dafür, dass mit einer normalen Maschine, mit einem normalen Heimcomputer, ein Spiel nicht läuft. Das ist nämlich Immortal gewesen von, ah. für Atari ST und man muss nochmal 300 Mark für die etwas jüngeren unter uns 150 Euro für ein extra Speichermodul für den Atari ST Wie und Amiga
3: Welche Seite ist das bewusst? Entschuldigung. 35, Seite 35, 500. Immortal. Das, das gibt es nicht. Ich habe das, das, hab das Megabyte gesorgt auf braucht. Amiges. Achso, ja. Megabyte, Mit klar. der sehr
1: schönen Überschrift, du brauchst Fantasie, Geschick, Mut und, äh, 300 Mark für eine Maschine mit einem Megabyte. Uh,
3: lustige Anzeige. Cool. Wobei es und nicht... Mal 300, 300 nicht Mark war der Speichererweiterung. Nicht ja. nur für die ganze Maschine. Aber. Aber, aber es war nicht eins der ersten Spiele mit einem Megabyte. Also das war, glaube ich, schon ein, zwei Jahre gang und gäbe ich. Hing ja lang noch einmal Mega. ein Megabyte hat man eigentlich schon gebraucht, um die meisten guten Spiele zu zocken.
0: Also zumindest die einzige Anzeige, an die ich mich erinnere, ja. dass so rausgestellt wurde. Dass das ist, echt, das
3: ist äh Ja, das ist sehr lustig. Sehr lustig.
1: Ja, sonst gab es eigentlich nur eine die, ziemlich dicke Rutsche Power-Tipps mit einem von mir heißgeliebten Spiel namens Tower of Babel, falls das noch jemand kennt. Dann oh, ja. Dragonflight. Dra das sowas würde ich gerne heute nochmal spielen, muss ich sagen. Ähm, dann ähm, einen schönen Starkiller. Dann geht es leider wieder in die Obskurität hinein. Heinrich hatte noch einen schönen Bericht gemacht. Und zwar heißt er die furchtbaren 10. Seite Seit äh, 146. 146 eine Seitenzahl, die die meisten Magazine heute nicht mehr erreichen. Wer erinnert <lacht> sich noch schaudernd an das scheußlichste Spreit, die abartigste Anleitung oder den pumpigsten Patzer? Heinrich Lehnhardt öffnet das Schatzkästlein der schaurig schlechten Spiele. Und da sind dann äh, die lächerlichsten Bösewichte sind da mit verzeichnet. Dann haben wir hier noch die schlimmste Mogelpackung die peinlichste Emulation, das unerträglichste strip programm programm mit einer, mit einer wunderschönen Zeichnung von Hölf Beuke. Beuke ja, genau. Wo <lacht> nun wirklich zwei... Äh, ja, genau. Ich befürchte, dann haben sich eigentlich die Highlights dieser Ausgabe wieder erschöpft. Das Lowlight ist das Highlight.
3: Ja. Interessant ist... Vielleicht noch, also auch bei der Immortal-Anzeige oder hinten im Testteil, dass es die erste Ausgabe war, wo wir Elektronik Arts Videospiele getestet haben. Also mit den Spielen, in der Ausgabe Immortal Populus. am ähm, Budokam kam, kam ja Elektronik Arts, glaube ich, erstmalig auf dem Videospielmarkt und haben auch prompt auf das falsche Pferd gesessen wie mega drive Also Nintendo ist ja dann, in den nächsten Jahren ging ja Nintendo tierisch ab. War auch damals schon Marktführer und hat ja dann auch das Megatreff weggefegt. Und weil ich mich erinnere, war das der erst, die erste Serie von Electronic Arts Videospielen.
1: Mhm.
3: Electronic Arts war ja dann so verärgert, eigentlich auch über den Sega-Flop, dass Sega quasi nur zwei Jahre durchgehalten hat, dass sie ja dann sogar das Video unterstützt haben. Das war ja der Gedanke von Chip Hawkins. Ich möchte eine Maschine, die quasi ein weltweiter Standard ist weil das Sega muss ein ziemliches Debakel gewesen sein für elektronik Arts. Die haben Sega stark unterstützt, haben alles umgesetzt, nichts von Nintendo gemacht und zwei Jahre später war ja das Mega-Drive schon wieder tot. Oder drei Jahre später. Ja.
1: Aber äh, fürs nächste Heft angekündigt, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich dann drin ist, äh, da wird es dann wieder ein bisschen lustiger, nämlich Space Quest 4 von Sierra. Und auch so kleine Automaten wie Punkshot und die einen das ein oder andere Highlight. Ich weiß selber nicht mehr, ob das wirklich drin war. Ich lasse mich da auch überraschen und dann reden wir dort, würde ich sagen, das nächste Mal einfach weiter. Lass uns doch mal zu aktuellen Spielen kommen. Was habt ihr denn ähm, alle gezockt diesen Monat, die letzten eineinhalb Monate?
3: Wer fängt an? Jörg fängt an, dann sind wir so durch wahrscheinlich, <lacht> wenn, er, wenn er seinen Satz beendet hat.
2: Ja, ich habe sehr viel gespielt. Ähm, ja. Soll ich soll ich über die Spiele, die ich gespielt habe, vor Kinect reden? Oder die Spiele, die ich dann auf Kinect gespielt habe, oder die Spiele, die ich danach gespielt habe? Äh,
1: wir machen es so, äh, so, Jörg. Ich stelle den Wecker auf fünf Minuten. Und da muss das Thema erstmal Wir machen erstmal
2: ja, Die ist noch so komplex, weißt du, da braucht man so lange, um drüber zu reden.
1: Ja, ja, nee, ich würde sagen, wir heben uns Kinect dann ganz für den Schluss auf und gehen dann damit raus.
2: Ja, also wir, wir haben jetzt schon eine Weile wieder pausiert. Ich glaube, äh, auch wenn ich das vielleicht anderen Leuten hier so ein bisschen wegnehme, also Fallout äh, New Vegas habe ich natürlich gespielt. Ja. Und da war ich auch sehr angetan von. Also ich hatte einen Rechner, auf dem es auf Anhieb lief und auch eigentlich nie abstürzt. Ich glaube, ein einziges Mal. Und also ich muss sagen, das, das hat mir echt gut gefallen. Und ich hatte Angst, weil Obsidian ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie fehlerfreie Spiele machen. Und auch das ist nicht fehlerfrei, aber es ist wesentlich spielbarer als letzten Dinger von denen, und hat halt sofort wieder diesen alten Flair hervorgerufen und war auch, wenn ich mir nicht viel einbilde, doch sehr viel näher an so den alten äh, Wastelands dran und Fallouts als jetzt das Fallout 3. Vor allem gefällt mir äh, das Szenario besser, also man läuft halt wieder viel durch Wüste, viel durch offenes Feld. Kommt dann allerdings auch in ein paar Ortschaften rein, die nicht nur aus Ruinen bestehen. Und das hat mir doch deutlich besser gefallen, als in äh, Fallout 3 nur durch dieses Capital Wasteland zu laufen, wo man halt wirklich nur Trümmer hat und nur alles öde grau ist. Und ähm, ja, also sie haben es sie echt noch mehr zu einem Rollenspiel wieder gemacht. Wenngleich das Crafting, das man machen kann, ja, das habe ich jetzt nicht so genutzt. Und eine Sache haben sie ein bisschen verhauen, das ist der Umstand, dass man nach so den ersten zehn Stunden oder so ähm, dann doch einen äh, Gefährten oder aus mehreren Gefährten wählen kann, so mit der Zeit. Und dass da insbesondere dieser Sniper wahnsinnig effektiv ist. Also der sieht weiter als man selbst und er schießt dann die meisten Gegner, bevor man sie selbst überhaupt entdeckt hat. Und ähm, das war so die Stelle, wo ich dann von normal auf hart gegangen bin im Schwierigkeitsgrad, weil es mir echt zu so leicht wurde. Aber Gott sei Dank, das ging. Und dann hat es auch wieder Spaß gemacht. Und es gab ein paar also ganz, ganz denkwürdige Szenen in dem Spiel. Also das, das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Dann gab es ja noch äh, jetzt äh, vor kurzem Two Worlds 2. Das habe ich auch eine Weile gespielt. Auch da muss ich sagen, also guter Job gemacht ist so so eher in die Richtung Open World Rollenspiel im Fantasy Bereich wie Risen und Gothic, aber nicht wie Gothic 4, dass es jetzt sich in so ein Schlauchlevel Teil verwandelt hat, sondern so richtig mit großer großer Karte. Also das kann ich durchaus empfehlen. Ähm, und ähm, was habe ich denn sonst noch gespielt? Viel zu viel ja Black Ops jetzt gerade, das haben wir jetzt getestet erst am Dienstag, wir haben sehr viel Kritik bekommen von unseren Lesern. Ähm, also wirklich viel Kritik, weil wir zwar geschrieben haben, dass es Schlauchlevels hat, dass die KI äh, das Verhalten eines todessehnsüchtigen Mohuns aufweist und dass es trotzdem ein fantastisches Spiel ist, wenn man mal das sich aufgeilen an Militärmaschinerie äh, ja nicht aus moralischen Gründen ablehnt. Und ähm, das hat mich gewundert, weil es ist einfach eine, eine, eine unglaubliche Erfahrung. Es ist irgendwie wie zwei James-Bond-Filme oder drei Michael Bay oder zwei Michael Mann-Filme äh, in ein Spiel gepackt. Und also das fand ich hoch faszinierend. Ähm, was habe ich denn sonst noch gespielt? Ähm, muss man überlegen. Bei Sonic äh, Colors habe ich mal kurz reingeschaut. Das ist, äh, sagt mir unser, unser Fachmann, der Gerrit Betker, ist gerade Praktikant bei uns und kann alle Sonic-Spiele jede einzelne Stage nennen, die es da jemals gab, ähm, ist endlich wieder ein, ein Fortschritt. Ich habe es mir halt angeschaut und mir wurde so leicht schwindelig und ich habe das Gefühl, dass ich zu alt geworden bin für solche Spiele, weil der halt mit einer Affengeschwindigkeit dadurch die Levels düst. Das ist nicht mehr so ganz meines. Na, Fable 3 habe ich natürlich noch gespielt, das ist so, ja, wenn man es noch Rollenspiel nennen möchte, das gutherzige Rollenspiel für Einsteiger, die konfliktscheu sind und äh, überhaupt keine Frusttoleranz haben. Also ein wunderschönes Spiel, also auch mit einer tollen Spielwelt, aber jetzt nicht unbedingt schwer. Ähm, was habe ich noch gespielt? So ein paar Sachen auf dem iPhone, das ist ja eigentlich eure Domäne immer. Ich habe das Game Dev Story gespielt, das alle Welt so toll findet. Also wo man so ein bisschen Spiele herstellen kann, wie früher bei Software Manager und Co. Fand es aber dann nach ein, zwei Stunden doch relativ generisch. Also da hätte man noch wesentlich mehr draus machen können. Was mir aber richtig toll gefallen hat, das ist Galaxy on Flames 2 auf dem iPhone. Das ist praktisch äh, Freelancer Gekoppelt mit Star Lancer, gekoppelt mit Elite. Wow. Und das ist echt ein ganz, ganz tolles Spiel. Das sollte man nicht glauben. Ich habe das jetzt neun Stunden gespielt. Galaxy on Flames 2. Galaxy okay. on Fire. Äh, on, 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 on Fire. <lacht> Sorry, nicht Flames, Fire. Galaxy on Fire. Wie ist denn die Steuerung?
0: Ich habe es noch nicht 2. ausprobiert.
2: Die ist äh, echt gut gelungen, allerdings so in manchen ähm, ähm, ja, Körperhaltungen funktioniert es halt mit dem, äh, ich habe ein iPhone 3GS, funktioniert es nicht so gut. Also wenn man so sitzt oder so, funktioniert's recht gut. Man kann es auch jederzeit neu kalibrieren und äh, du kannst aber auch auf eine auch gut gelungene quasi Analogstick-Simulation umschalten. Ähm, das geht auch sehr gut. Und das ist wirklich klasse. Also, es ist ganz, nur ganz wenig vereinfacht im Vergleich zu den ganzen Weltraumsimulationen auf dem PC. Also, du kannst halt nicht irgendwie so Schildenergie nach vorne oder hinten schieben und du kannst auch nicht beschleunigen und du kannst auch nicht um die eigene Achse drehen. Wie, Aber was, was kannst
3: du denn überhaupt? Du kannst nicht beschleunigen. <lacht>
2: Ja, du kannst ein Turbo einschalten. Ich, ja, wollte ich gerade sagen, warum kann man das nicht? Weil wenn man das könnte, würde es halt auf dem iPhone fast nicht zu bedienen sein. Und ich finde das ein sehr äh, schlauen Weg, den sie gegangen sind. Du hast Geschwindigkeit halt darüber, dass du einen Boost reinhaust. Und äh, was kann man denn überhaupt? Du kannst sonst alles andere machen, was in solchen Spielen geht. Du hast einen umfangreichen An- und Verkauf von Waren, auch mit einem relativ intelligenten System, ähm, wo, du, wo du auch weißt, was, wo, wie viel kostet. Du hast eine eine wirklich, naja, unüberschaubar wäre massiv übertrieben, aber ich glaube, du hast über 30 verschiedene Schiffsmodelle, vielleicht sind es auch noch deutlich mehr, die sich wirklich sinnvoll voneinander unterscheiden. Du kannst die ausbauen, du kannst Asteroidenmining betreiben, du kannst... Ähm, Schiffe abschießen und und die Fracht einsammeln. Du hast eine schöne Story. Die Story ist voll vertont auf Englisch. Das eigentliche Spiel ist auf Deutsch, also von Untertiteln her. Also ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe es neun Stunden gespielt. Bislang bin ich noch nicht an die Grenze gekommen, wo es mich langweilt. Und das ist mir bei keinem einzigen iPhone-Spiel passiert bislang, dass ich nicht nach wenigen Stunden an die Grenze komme, wo ich sage, naja... Ist halt ein iPhone-Spiel und jetzt reicht es auch schon wieder. Also, wer so ein bisschen Lust hat auf Freelancer und es sieht noch fantastisch aus, das habe ich noch ist nicht das erwähnt. Das ist Fish Labs? Das ist Fish Labs, ja. Oh, und okay. äh, den Vorgänger, der ist allerdings hat mir nicht so gut gefallen, das Galaxy on Fire 1, das gab es äh, zumindest eine Zeit lang, müsste man mal schauen, gab es auch kostenlos, weil die einfach auch sehr überzeugt die sind von. 3D Nee, nicht, nein, nicht die Light-Version. Es gab also wirklich die Vollversion, vielleicht nur begrenzt gab es zum Vollpreis, äh, gab es zum äh, äh, Nulltarif. Ja. Und ähm, ich kann aber echt, das Ding ist nicht billig. Also 5,49 oder so musste ich zahlen, dass Galaxy und Firestar. aber ich kann das, ich kann das vorbehaltlos empfehlen. Und ähm, es kommt wohl jetzt erst noch die HD-Version fürs iPad, wenn ich es richtig im Kopf habe und es unterstützt wohl auch das iPhone 4, also nochmal höhere Auflösung und so weiter. Also das ist so die erste, seit wir den Veteranen-Podcast machen, die erste iPhone-Empfehlung, die ich wirklich aus ganzem Herzen äh, machen möchte. Also guckt euch das an. Ja, dann haben wir noch ein paar andere Sachen gespielt, aber ich habe schon viel zu lange äh, äh, geredet. Ja, du bist bei also ins... 8
1: Minuten und 18 Sekunden.
2: Ja, hattest du nicht von einem Wecker gesprochen und fünf Minuten? Also ich, ich begrenze mich jetzt, weil ich darf ja gleich noch was zu Kinect sagen, wurde mir versprochen.
1: Dann darf ich mich anschließen. Ist das okay? Ja, Gut. ja bitte. Also, bei mir ähm, war es in... Ich muss sagen, ich fand Fallout 3 eigentlich ein Spiel, das mich jetzt fast zwei Jahre begleitet hat, weil ich es immer wieder mal eingelegt habe und mich in dieser Welt echt richtig schön verlieren kann und ich habe mich richtig gefreut auf das Fallout New Vegas, ich finde es ein großartiges Spiel, es macht mir richtig Spaß, ich liebe diese Atmosphäre, die dort äh, in dem Spiel mit drin ist und was mir so wahnsinnig viel Spaß macht, ist diese total schräge Musik beim Mutantenschlachten. Es gibt nichts äh, Feineres, die Musikauswahl ist auch richtig gut gemacht, finde ich, mit diesem 30er, 40er, 50er Jahre Sound. Ganz großartig. Ich sehe ähm, allerdings auch, ähm, wie bei Jörg, es sind so ein paar Designschwächen mit drin. Du kommst manchmal an Punkte, wo es einfach definitiv zu einfach wird, dann wird es plötzlich wieder bock schwer. Also beim Balancing haben sie ein bisschen gepfuscht, finde ich, aber ähm, gehört auf jeden Fall, finde ich, auf den Weihnachtswunschzettel sehr, sehr weit nach oben ist ein ganz großartiges Spiel und vorher, muss ich sagen, habe ich nochmal Fallout 3 komplett durchgezockt. Da habe ich nochmal 40 Stunden irgendwie reingehängt mit allen Add-ons, einfach nur, um mich nochmal einzustimmen. Dann ähm, gezockt gestern Nacht, äh, relativ lang, das Black Ops. Ähm, ist für mich perfektes Popcorn-Kino. Du, äh, du, du gehst rein, ballerst zwei Stunden, ähm, träumst dann auch wie in Achterbahnfahrt und am nächsten Morgen ist alles wieder gut und vergessen. Ähm, macht aber Spaß, ist ein richtig gutes Spiel dann habe ich äh, mir angeschaut das Super Scribble Notes ähm, jetzt allerdings erst zwei, drei Stunden, da möchte ich mich noch ein bisschen mit einer Wertung zurückhalten, fand es aber ganz charmant und wo wir gerade beim ähm, DS sind, ähm, ich habe ja so ein Fable für leicht verschrobene äh, Spiele. Ich habe mir auch dieses Face Training mal angeschaut, was äh, bei Nintendo vorgestellt wurde, wo du den Game Boy dann aufklappst und die innere Kamera dein Gesicht aufnimmt und du Übungen machen musst und versuchen musst eben genauso ähm, zu schauen und das soll angeblich irgendwie einen äh, belebenden Effekt auf dein Gesicht machen äh, haben. Ähm, ich ich konnte das jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, aber ich fand es eine sehr lustige und gelungene Geschichte. Hello, Reach habe ich kurz angespielt, aber ich muss gestehen, das hat mich nicht so gepackt wie alle anderen. Ähm, Jetzt kommt meine ganz, ganz große Wunschliste bis Weihnachten, weil ich gerade zwei Projekte parallel irgendwie fertig gemacht habe. Ähm, werde ich in den nächsten paar Abenden auch mal wieder ein bisschen zocken und zwar möchte ich gerne mir noch das Fable 3 holen. Dann Goldeneye wollte ich noch mal reinschauen in das Castlevania ähm, und ich möchte nicht gehen, ohne noch mal zwei auch kleine iPhone-Tipps ähm, zu geben. Das eine ist das Drop Zap. Falls das jemand schon mal gehört haben sollte, das ist eigentlich so sowas wie Tetris, nur dass es Einzelsteine sind und die Einzelsteine erst dann verschwinden, wenn sie fünf, vier oder fünfmal angetippt worden sind. Die werden immer kleiner und brüchiger. Das ist ein ganz schönes äh, Strategiespiel, dass man entweder so, also so äh, Action-Tetris, dass man entweder in, ähm, ohne ähm, Pause spielen kann oder eben in, in, ähm, in einem Action-Modus. Fand ich ganz charmant. Und dann noch ein, das ist so das perfekte 60-Sekunden-Spiel, wenn du noch irgendwie noch mal wartest, bis die U-Bahn kommt, kurz anwerfen, spielen, ah, die U-Bahn kommt, aus, Ende. Das ist äh, eine Minute und gut ist. Und dann gibt es ähm, das Tantrix Strategy, das ist eigentlich ein ähm, ganz klassisches Brettspiel, das könnte dir vielleicht sogar gefallen, Vinny. Das ist, Da geht es darum, ähnlich wie bei Go vernünftige Ketten zu bilden und anzulegen, nur dass die Ketten nicht in einer Farbe sind, sondern in drei. Das ist ein ziemlicher Hirnfräser und da gibt es jetzt auch eine ganz schöne iPhone-Variante für relativ wenig Geld. Das waren so meine drei Minuten. Gut,
0: dann fange ich mal an. Also... Dass ich nicht das so ganz spielen wollte, konnte, wie ich wollte, merkt man daran, dass ich hier auf meinem Schreibtisch immer noch ein Professor Leighton Episode 3 unausgepackt liegen habe. <lacht> ähm, treue Hörer des Podcasts wissen, dass ich die laden Spiele normalerweise äh, versuche innerhalb von zwei bis drei Tagen nach dem Erscheinen durchzuspielen. Ähm, und das ist mir bisher noch nicht mal das Auspacken gelungen. Ich habe ein bisschen in Rockband 3 reingeguckt, haben wir vorhin schon gesagt. Dann habe ich mir mit Vanquish mal wieder zeigen lassen, dass meine Reflexe definitiv nicht mehr für moderne Videospiele geeignet sind. Vanquish äh, hat einen schönen, harten technischen Look gefiel mir ganz gut äh, von von der Grafik her. Deswegen dachte ich, ach, das probiere ich mal, weil das so so mich so jetzt von der Geschwindigkeit und so irgendwie anmacht und dachte so, ja, das will ich jetzt sehen, aber ich mache da keinen Schnitt. Also irgendwie, äh, äh, also es ist als Grafikdemo fände ich es wahrscheinlich besser als als interaktives Spiel. Und dann muss ich dazu sagen, ähm, jetzt wieder berufsmäßig bin ich ja jetzt seit ein paar Tagen mit einem iPhone Killer <lacht> ausgestattet, nämlich mit einem äh, Windows Mobile Phone 7. Äh, und dieses Windows Phone 7 äh, hat halt den Vorteil, das hat ein Xbox Live. Anschluss. Das heißt, du kannst äh, Spiele auf dem Telefon spielen ähm, und bist mit Xbox Live verbunden. Und deswegen sieht man auf meiner auf meiner Gamerscore-Card jetzt äh, zum Beispiel diverse Bejeweled-Gamerscores, die ich auf dem Mobiltelefon erspielt äh, habe. Und das ist natürlich... Äh, ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der sammelt. Ich hänge immer noch so bei 11.000 oder sowas rum. Aber dann auf einmal, wenn du so unterwegs bist. Ich habe mich dabei ertappt, ich habe dann ja das iPhone und das Phone 7 in der Tasche und da wollte ich jetzt letztens nochmal spielen und ich habe auf meinem iPhone wirklich an die 100 Spiele drauf oder sowas und ich habe das Phone 7 rausgenommen und Bejeweled gespielt, weil ich noch 20 Gamerscore holen wollte schnell. Also das ist eine mhm. clevere Taktik. Ich habe noch nicht sehr viele Spiele drauf, muss ich auch dazu sagen, ähm, aber es ist ein Touchscreen, etwas höhere Auflösung. Also für Spiele ist es jetzt nicht der große Unterschied zu einem iPhone, ähm, was die, was die Hardware-Eigenschaften dieser Geräte angeht. Aber das fand ich ganz spannend. Muss ich jetzt einmal sagen, auch wenn es wie Werbung klingt. Aber ich habe es auch real gemacht, weil es mich privat interessiert hat. Und ja, ich habe auch weiterhin ein iPhone. Ich habe es nicht weggeschmissen. So.
3: Also das jetzt Professor Leiten. Das hat meine Tochter natürlich schon durchgezockt. Den Kinofilm, den es da scheinbar in Japan gab oder das ist ein längerer TV-Film, hat Nintendo ja auch rausgeschickt, ist auch sehr nett. <lacht> Habe ich auch gleich erfahren, dass scheinbar als Professor Leiton sogar in Deutschland ins Kino kommt. Ähm, warten durch auf Grand Tourismus, das soll glaube ich nächste Woche erscheinen, das wird sehr interessant, endlich. Und bis dahin Spiel, vor allem eben Red Dead Redemption, das ist sehr entspannt, finde ich. Ähm, gut, als K Kritiker oder Ex-Spiele-Kritiker sieht man natürlich gleich. Äh, Erstmal die Sachen, die nicht so toll sind und die nicht so viel Spaß machen, aber unterm Strich ist es wirklich ein sehr, sehr gelungenes, sehr entspanntes Action-Adventure. Rockstar hat hauptsächlich also die beiden Sachen, auf die es ankommt, sehr sehr gut hinbekommen. Das ist Reiten und Schießen. Beides macht wahnsinnig viel Spaß. Die Landschaft ist sehr, sehr gut. Story ist natürlich immer ein Problem, gerade im Vergleich jetzt zu, zu filmen. Also die Story wäre jetzt zum Beispiel etwas, was ich nicht so toll finde. Kommt auch an den mittelmäßigen Western nicht heran. Aber die Atmosphäre wiederum ist sehr gut. Die Grafik natürlich toll, wird veredelt durch die ganzen Wettereffekte, da Natürlich sich natürlich am Tag, also der Sonnenstand ändert. Passt vor allem, finde ich, eben gerade in einem Western-Spiel sehr, sehr gut. Also in anderen Spielen ist es Eye-Candy, aber hier, wenn die Sonne untergeht, so über der Grenze zu, zu Neumexiko, das hat was. Also es ist wirklich ein sehr gutes Spiel und ich finde es auch bekömmlicher als ein GTA, weil der ganze ähm, Menschenkiller-Zynismus. Auch hier in, den, in, in der modernen Welt stößt es mir teilweise übel auf, finde ich es nicht mehr lustig. Aber im, im wilden Westen, da passt es einfach, dass die Leute ein bisschen ruppiger miteinander umgehen. Wobei man schon sagen muss, dass ähm, Red Dead Redemption eher klassisches ist amerikanisches Hollywood-Western-Kino ähm, ist, als als wirklich Italo-Western. Der Held zum Beispiel ist einfach ein richtig super Typ. Also ähm, sieht zwar wild aus, aber hilft alten äh, alten Frauen über die Straße und geht mit dem Hund Gassi. Ähm, Hühner fängt er glaube ich nicht, aber das wird auch passen. Ist also ein ganz lieber Mensch ist also gar nicht mal so, so zynisch oder böse, sondern einfach ein, ein guter, spielbarer Western. Ich denke, man wird... Ähm, zu Ende sein, in dem Moment, wo Gran Turismo da ist. Aber so gerade die letzten Tage, ich habe es jetzt vier, fünf Mal gespielt, habe 52 Prozent, bin im Spiel eigentlich noch nicht überdrüssig und kann es jedem empfehlen. GTAs habe ich damals nur kurz angeschaut, aber als Western-Spiel ist das wirklich gut.
1: Fein. Dann, glaube ich, kommen wir zum äh, strittigen und strittigsten Geschichte, nämlich Kinect. Was ja, gibt es da zu streiten?
2: <lacht> also, also ich, ich finde, ja, so Kinect ist ja super.
1: Okay, dann beenden wir hier mit diesem Podcast <lacht> und. <lacht> Also ich habe es noch nicht vernünftig gespielt. Ich habe hier liegen das Your Shape, das ich mir anschauen wollte, das Dance Evolution, Connectimals, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ich bin mörder gespannt, wie sie es jetzt wirklich spielt. Jörg, du hast ja einen relativ ausführlichen Bericht schon darüber gemacht. Was sind deine, was sind so deine äh, Erfahrungen damit?
2: Naja, also zunächst mal war ich wirklich positiv überrascht, das Ding funktioniert. Also das ist technisch äh, ziemlich beeindruckend. Ähm, Du hast halt wirklich so einen relativ großen Kasten. Wenn du daneben so eine Sony iCam siehst, dann findest du die auf einmal so ganz süß und unbedeutend ähm, und stellst da dieses relativ breite Ding hin. Und dann fängt das relativ breite Ding beim Kalibrieren, da hat man so eine Karte in der Hand, fängt dann an, also teilweise sich so, also, also mit einem Motor sich zu bewegen und das ist man von Kameras am PC auch noch nicht gewöhnt, also von Überwachungskameras natürlich schon, aber nicht von Kameras am, am, am Videospiel oder Computer und ähm, das, das das gefällt mir alles sehr gut und du wirst auch erkannt und so und Dein Skelett wird erkannt, jetzt hat das Ding natürlich ein Problem, es, 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 es hat bislang keine Spiele, die mich als, äh, manche hassen den Begriff, aber ich habe ihn mir angewöhnt, die mich als Core-Gamer, also sonderlich ansprechen, weil du halt in den bisherigen Spielen, und ich habe das U-Shape noch nicht probiert, auch wenn es mir vielleicht gut täte, das mal sehr regelmäßig äh, zu probieren, ähm, weiß nicht, wie, wie präzise das ist, aber bislang bist du halt größtenteils damit beschäftigt, Dinge zu machen, ähm, die so ähnlich halt auch mit, mit anderen Bewegungs- oder Kamerasteuerungen gehen. Und ähm, was mich in dem in der Beziehung wirklich recht beeindruckt hat, ist bei Kinectimals, wo du halt mit diesen, mit diesen putzigen äh, ja, Tigerchen und Pantherchen und allen möglichen anderen äh, Dingen, die auf Chen enden, ähm, spielen kannst und sie herzen kannst und, und was weiß ich in kleinen Buggies und ferngestörten fahren kannst und so ähm, dass du so relativ weit um die herum kannst also du du stehst schon so mit dem Rücken zur Kamera da und das Ding erkennt immer noch so wo deine wo deine Hände sind ähm, also das fand ich recht beeindruckend das Spiel an sich äh, kannst mich fast so sehr mit jagen wie mit Tanz spielen und äh, was mir am besten gefallen hat, ist tatsächlich das äh, Kinect Sports bislang, weil man da so ein paar Disziplinen hat, die wirklich ganz nett sind. Aber, und das ist halt das große Aber bei mir, ähm, ich, ich sehe halt so ein paar Punkte bei Kinect, die ich nicht ganz verstehen kann. Ähm, da äh, da ist aus meiner Sicht so ein bisschen vielleicht die, die, die Strategie von Microsoft zu und auch von den Publisher natürlich, die jetzt die erste Software dafür liefern, zu sehr auf, auf die Casuals ausgerichtet äh, äh, und ähm, ich finde irgendwie so gar kein Angebot für mich als, als Hardcore-Spieler oder auch langjährigen Spieler. Das heißt, ähm, als, als, als äh, Vater, der ich nun mal bin, kann ich mir sofort vorstellen, so ein paar Sachen mit meinen Töchtern zu spielen. Wird im Anatol wahrscheinlich genauso gehen. Ähm, aber jetzt als Mensch, der aus Spaß selber spielen möchte, sehe ich gerade noch nichts. Und dann freue ich mich so ein bisschen auf Harry Potter. Das haben wir gerade in der einer, in einer Vorversion da von EA und dass das auch Kinect unterstützt, naja, es unterstützt halt Kinect in einem runtergestrippten Spezialmodus und nicht integral im Spiel. Und was ich mich halt frage, ich weiß nur, ob Boris das beantworten kann oder darf oder will, ähm, warum macht man nicht, wie Sony es gemacht hat mit, mit Move, macht man nicht eins, zwei, drei Angebote an die Core-Gamer, also bei, bei, bei Move ist das Heavy Rain, die ja sogar dafür ihre Versprechen gebrochen haben, zusätzliche DLCs rauszubringen. Stattdessen wurde Move-Unterstützung nachgepatcht, ähm Resident Evil, vielleicht noch das Arrogance-Quest. Das ist es auch nichts, wo ich sagen muss als Core-Gamer, jetzt muss ich mir sofort Move kaufen. Aber ich sehe irgendwie, naja, da gibt es Sachen, die was für mich sein könnten. Und was mich halt interessieren würde, warum warum ist das bei Microsoft jetzt nicht passiert oder, oder haben wir das überhaupt nicht zu erwarten? Also ist Kinect einfach überhaupt nicht für, für Core-Gamer gedacht? Auch nicht in der, in der Zukunft? Das würde mich ehrlich interessieren.
0: Also, ich versuche das mal wertneutral zu beantworten. Aber also ich versuche das jetzt mal zu beantworten, als wäre es eine Nintendo-Strategie und nicht eine Microsoft-Strategie. Und dann würde ich sagen, Hut ab, weil die probieren in dem etablierten System, die seit vier oder fünf Jahren im Markt sind, die bei Core-Spielern insbesondere in den USA den ganz, ganz dicken Stein im Brett haben, die mit Xbox Live, dem, dem Online-Dienst, da wirklich funktioniert. Und wie gesagt, ich versuche jetzt mal aus einer Außenperspektive zu zeigen, also jetzt hier nicht meinen Eigenlob oder sowas. Ich nicht danach. Die, die, versuchen, die versuchen jetzt, ein neues Marktsegment zu erschließen und sie machen es richtig. Weil sie positionieren dieses neue Gerät. Schaut euch Nintendo Wii an, ja, und auch in dieser Geschichte von Nintendo Wii ähm, und Ubisoft, die es dann probiert haben mit dem Red Deal erstmal beim Launch und dann mit dem Red Deal für, für, für Motion Plus und so weiter. Immer schön noch Core-Spiele. hat es irgendjemanden irgendwann mal irgendwas gebracht, außer Nintendo selber mit Mario Galaxy, ein core -Spiel für Nintendo Wii zu veröffentlichen. Nein, weil der core meckert dann immer, oh, die Grafik ist nicht so gut und die Reaktionszeit ist nicht so toll und so weiter und so fort. Nintendo, das ist exakt die Nintendo Wii-Strategie. Nintendo hat gesagt, wir wir, wir kümmern uns nicht um all diese Argumente, die die Chorspieler immer bringen, sondern wir machen mal Spiele für die Leute, die vielleicht nicht Chorspiele spielen, weil die nämlich keine Lust haben, Zombies abzuballern oder sonst was, sondern die einfach mal Spaß vorm Fernseher haben wollen. Und also außenstehend betrachtet ähm, wenn man jetzt so mit Spielen es nicht so hat, sondern einfach nur wirtschaftlichen Perspektive, müsste man sagen, Microsoft macht es genau richtig, weil die haben das Core-Segment abgedeckt, die sind da fett drin, die werden noch weiter Spiele machen und mit Kinect bringen sie einen Zusatznutzen in das System rein und können können das System quasi teilen. Also die, äh, ich glaube auch nicht, dass es... Microsofts große Perspektive ist jetzt jedermann einen Kinect unbedingt hinstellen zu wollen, der schon eine Xbox 360 hat. Sondern die Leute, die noch keine Xbox 360 haben, weil sie bisher die Software nicht interessiert hat, zu sagen, du, jetzt haben wir auch was für dich. Jetzt mhm. kannst du dir auch Xbox holen. Und also, das ist halt das, also, ähm, äh, das ist sowas, und der Chris Stöcker hat mich draufgebracht, der für den Spiegel Online schreibt mit einer Bemerkung, die er dann gemacht hat auf seinem Twitter-Feed oder sowas, ähm, wo es mir dann auch wirklich so, Chorspieler sind wirklich, wie sagt das jetzt mal positiv, halt sehr, sehr, sehr protective. Und äh, die fragen halt andauernd, also die typische Jörg-Frage, wann kommt denn da was für mich? Und die Antwort, die richtige sollte sein, vielleicht kommt jetzt nichts Spezielles für dich aber es macht das System beliebter und wenn das System beliebter ist, wird mehr für das System kommen. Was bedeutet, du kriegst in Zukunft auch mehr. Also selbst wenn dir kein einziges Kinect-Spiel gefällt, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist, wird es dafür sorgen, dass auch noch das 17. Call of Duty für Xbox 360 erscheinen wird.
3: Das ist natürlich oh, eine, eine komische Argumentation, aber davon abgesehen gebe ich ein Boris recht. Und auch mit dem Beispiel auf Ubisoft es für Damals, ich sehe gar nicht die Notwendigkeit, in Chor-Spielen tatsächlich eine ne, äh, Bewegungseingabe irgendwie einzubauen. Das, das, das beißt sich, weil die, der Reiz am Videospiel ist ja, dass man in den Händen quasi wirklich ein Joy, Joypad hat mit ein paar kleinen Knöpfen und damit ganze Welten kontrolliert. Also für mich Bleiben die Spiele, die Bewegungssteuerung haben. Ein ganz wichtiges Genre, ein ganz wichtiger Bereich. Aber nur ist in Evil, in Aragon, was Jörg vorhin genannt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich das mit voller Bewegung irgendwie ein, zwei Stunden spielen sollte. Bei einem Action-Adventure, einem Rollenspiel, einem spielen möchte ich gemütlich auf dem Sofa liegen und nur ganz, ganz kleine Bewegungen machen mit den Fingern. Das ist Videospiel für mich. Das andere natürlich auch, aber ich glaube nicht, du würdest fast auch darauf wetten, dass sich das nicht vermischen wird. Also auch die Ansicht, dass dann 70, oder 80 Prozent der wichtigen Spiele vielleicht Bewegungssteuerung haben, das, das glaube ich nicht, sondern es wird einfach ein Genre bleiben und so gesehen finde ich das, was Microsoft macht, vollkommen richtig, weil den Hardcore- und Ballerspielmarkt haben sie schon. Das zu erweitern, ist, ist der richtige Schritt. Und ich glaube, beim Red Steel, ich habe jetzt die Verkaufszahlen nicht, aber das ist wirklich ein gutes Beispiel, richtig reizvoll war es eigentlich nicht das Ding. Also ähm, zum Metzeln muss ich, muss ich nicht rumhüpfen vom, vom Fernseher. Und auch nicht, um, um Adventures zu erleben, sondern wirklich für witzige Spiele, für sportliche Spiele, für Partyspiele. Das sind Sachen, wo ich fuchteln möchte und wo ich dann auch anderen Leuten gerne zuschaue, wenn sie rumhüpfen.
0: Eine äh, naja, also, Frage, ich, weil ich es nicht ich, gespielt ich, habe. Ja. Äh, Heavy Rain jetzt mit Rufsteuerung macht das dann besser? Zum Beispiel eben äh, macht das besser. Also, das ist jetzt wirklich jetzt, das war jetzt, also ist jetzt war nicht die zynische Frage, das war jetzt die ehrliche Frage, weil das kann ja sein, dass die Spiele tatsächlich besser werden, aber das ist so diese andere Sache. Wenn ich ein Spiel habe, das doch perfekt mit dem Controller funktioniert. Wie so ja. soll ich dann einen Motion-Controller genau. da einbauen? Genau. Nur, nur wenn ich es besser machen könnte damit. Und äh, hat das Sony geschafft? Das weiß ich eben nicht, weil ich, ich habe keinen Sony Move zu Hause. Ich kann es nicht sagen, ob das jetzt besser funktioniert bei den Sachen, aber es ist eine Frage, die sich mir aufdrängt.
2: Na, in einem Spiel, wo es unter anderem auch darum geht, Leuten die Hand zu schütteln, äh, sie zu umarmen und so weiter, äh, finde ich es schon noch mal graduell äh, immersiver, wenn ich das wirklich im Raum mache. Aber ähm, ganz ehrlich, ich wollte eigentlich auf Boris antworten und müsste jetzt eigentlich ungefähr zehn Minuten darauf äh, verwenden, dem Vinny seine ganzen Falschaussagen zu zerlegen, <lacht> die er, glaube ich, aber nicht böswillig gemacht hat, sondern einfach, mein Gott, man muss es halt wissen. Äh, Versuch also 15 so Sekunden, Sekunden, ja. Ja, Also, ähm, das, das, was, was Move halt kann, zum Beispiel in einem Spiel wie, wie das von mir zitierte Argon, was dann wirklich überhaupt kein, kein, kein Flagship-Produkt ist, also das, das ist genauso auf der Wii spielbar, da wird Move überhaupt nicht ausgenutzt, aber was sowohl Move als auch Wii Spiele eigentlich äh, schon immer konnten, bis auch wenn es ein Tanzspiel natürlich ist oder sowas, du konntest die Dinge halt auch sitzend spielen und nur ja. mit den Ärmeln bewegen. Es gibt die, die Proleten oder die Unwissenden, die spielen Vielleicht heute noch äh, Wii äh, Sports, Tennis, indem sie da enthusiastisch die ganze Wohnzimmereinrichtung äh, zerlegen. Aber daneben sitze ich und spiele das aus dem Handgelenk genauso effektiv. Und das ist halt etwas, was bei den Move-Spielen, äh, Entschuldigung, bei den Kinect-Spielen, die ich mir bislang angeschaut habe, nicht geht. Und wo ich mich schon frage, ja, warum denn nicht? Und ich bin anders als du, Duvini nicht der Meinung, dass es, äh, oder weiß nicht, wie Boris Meinung dazu ist, aber äh, dass, dass, dass es keine Core Games geben kann kann mit äh, Kinect, also außer ich überschätze dieses Gerät maßlos. Ähm, Ach, warum also so Sachen? Warum nicht so Sachen machen wie eine Mimikerkennung in einem Rollenspiel und der Charakter äh, reagiert so ein bisschen auf das, wo ich hinschaue, oder oder was ich oder ob ich die an den Arm hebe. Warum nicht solche Geschichten? Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass ich halt schade finde dabei, die die Core gamer so links liegen zu lassen, sind im Prinzip zwei Dinge. Zum einen sind doch genau die Leute, auch, oder ein Teil der Core Gamer, bestimmt Leute, die einfach technikfasziniert auch sind. Und die sich für The die sich für ein Kinect begeistern wollen, weil es wirklich technisch eine ganz tolle Sache ist. Und jetzt sagt man ihnen, ja gut, kannst ja, ja dir kaufen, aber dann spielst halt mit deiner Oma, mehr haben wir nicht für dich. Und das Zweite ist, es sind doch wohl nicht die Casual-Gamer, die multiplikativ in der Gegend rumrennen und für ein Spiel äh, missionieren, sondern es wären doch überzeugte Core-Gamer, die auch das Geld haben, um in ihrem Hobby nochmal kurz 150 Euro hinter, hinzublättern. Und dass man die nicht versucht ins Boot zu holen und zumindest ein Teil der Leute, die sich intensiv mit der Xbox beschäftigen, denen Angebote macht, damit sie Werbung machen im Freundeskreis, damit sie die, die typischen Fragen, wenn du dir ein Auto kaufst, stellst, wie kaufe ich es mir selbst und wie kaufe ich es für meine Frau, dass sie auch da nicht Nein sagt ähm, oder je nach äh, Familien. Äh, äh, nach Familienpolitik, das Geld, in den Geldbeutel aufmacht oder was auch immer. Ich habe einen Grund für mich und ich habe einen Grund für die Frau oder für die Kinder und aus vielen Gründen bilde ich mir dann eine Kaufentscheidung und das kann ich einfach nicht verstehen. Den Punkt und den halte ich für einen ganz, ganz schweren Fehler von Microsoft, weil es unter Umständen gar nicht dazu kommen wird, dass sich das Ding im im reinen Casual-Bereich so toll verkaufen wird. Denn vergessen wir mal nicht, dass einfach die 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 Eintrittshürde eine komplette Xbox mit, mit, mit Kinect zu kaufen, auch wenn man die Arcade-4-Gigabyte-Fassung wählt, halt doch äh, ein gutes Stück, ich glaube, so rund 50% Prozent teurer ist, als wenn ich mir halt eine, ein, ein aktuelles Wii-Wandel kaufe. Und da sehe ich so ein bisschen ähm, die, die, die strategische, strategische Gefahr im Prinzip.
0: Na ja, na gut, also das kann ich jetzt auch auf ganz vielen Ebenen auseinandernehmen, nämlich dass eine Wii auch mal 300 Euro gekostet hat, als sie auf den Markt kam. Mhm. Ähm, und da musstest du dann noch Controller nachkaufen, wenn du zu zweit spielen wolltest oder sowas. Also vom Preispunkt her für ein perzeptiv neues Produkt passt Aber ich glaube, der große Fehler ist hier, ähm, Jungs, wir reden hier ab und zu über iPhone-Spiele. Wir spielen zwischen iPhone-Spiele und das sind nicht die großen Chorknaller, das jetzt Galaxy on Fire mal ausgenommen. Aber ja. wir spielen auch diese diese ganzen kleinen Sachen, ja. ja. Wir spielen viel, wir haben ein weites Spektrum. Es gibt draußen Leute, die spielen nur Shooter. Und das ist ihr gutes Recht und das ist ganz super und da sollen sie auch weitermachen, und dann ist Kinect nicht für sie so einfach. Nee. Aber es gibt Leute, die spielen viel. Du magst dich jetzt nicht so sehr bewegen, du magst Bewegungsspiele nicht. Und das ist okay. Wenn mir einer sagt, ich mag Bewegungsspiele nicht, dann sage ich zurück, ja, dann ist Kinect vielleicht nicht für dich. Aber viele nee. Leute, äh, unterschätzt es nicht, mögen sich zu bewegen. Und es ja, ist aber wo dann, es
2: ist, es, es ist, ist das die Vision für Kinect? Ist es nur, das, das, das würde ich gerne wissen. Also, ich will ja nicht auch jetzt die nächsten drei Jahre, äh, immer wieder an Kinect mich reiben, weil ich hoffe, jetzt kommt endlich mal was anderes. Also, sag, sag es uns, wenn es so wäre, wird Kinect im Prinzip perspektivisch ein, ein, ich nenn's despektierlich Rumhampel, äh, Teil bleiben? Du nennst es ein Bewegungsspielsystem. Ist das, dir 99% Haupteinsatzzweck auch in der Zukunft?
0: Jörg, das System ist dafür gebaut, Bewegungen zu erkennen. Mhm. Es ist dafür entwickelt. Das, ist, also das Beispiel, das ich letztens in der Diskussion brachte, ist, du spielst auch keine Shooter mit einem Lenkrad. Und es beschwert sich auch keiner darüber. Mhm. Also ich verstehe diese Diskussion nicht. Es ist ja designt mit einem bestimmten Ziel. Und da kann man sagen, kann man keine Schule nicht, nicht, nicht mitspielen. So. Nur, ähm, wie gesagt, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass man damit neue Spiele machen kann. Und Sachen, wie du sie gesagt hast, also so hybride Sachen und, und Bewegungen, während ich mit erkennen oder Mimik erkennen oder sowas, nur weil es das zum Launch nicht gibt, ist ja nicht gesagt, dass das nicht kommen soll. Mhm. Und einige Karten sind ja noch nie ausgespielt bei dieser ganzen Nummer. Ich sag einfach, dass das eben... Das System hat einen Anspruch zu sagen ich will Bewegungen erkennen und wenn mir jemand sagt, also die Bewegungsspiele sind eigentlich ganz gut, es funktioniert auch technisch, sagt ja auch Jörg, aber es ist nicht mein Ding, dann ist glaube ich da der Job gemacht. Das ist halt super schwierig jetzt für mich hier im Rahmen dieses Podcasts das, das zu das zu erzählen. Ich sag's es auch mal von einem Nintendo-Produkt würde ich jetzt genau dasselbe erzählen, würde ich auch sagen, die machen das genau richtig, ähm, dass, ähm, äh, die bringen was Neues. Ähm, ich bin einmal drauf reingefallen auf die Geschichte bei wie wo ich gedacht habe, das interessiert keinen und wie hat mich gelehrt, dass das Leute interessieren kann und dass die Meinung, die viele Leute haben, das waren wir enttäuscht doch damals, als die V Specs rauskamen, dass das Ding technisch nur ein aufgebauter Gamecube war, ähm, dass das in den V Sports nun nicht gerade besonders viel Spieltiefe drinnen steckt und so weiter. Hat aber nicht eine Fantastiliade Leute daran gehindert, es haben zu wollen und kaufen zu wollen. Also Was von sich selbst auf andere zu schließen ist immer hart bei sowas.
1: Was ich sagen muss, ich hätte gerne eigentlich diese Form von Bewegungssteuerung ähm, gerne zum Beispiel in meinem Fernseher, nicht unbedingt nur in der Spielekonsole. Weil ich Wieso? Glaube, dass das so ja, Sprachsteuerung zum Beispiel. Ähm da, glaube ich, da sind noch Sachen von Kinect-Technologie, die noch gar nicht richtig ausgespielt worden sind. Es ist die Frage, ob Microsoft überhaupt Interesse daran hat, das außerhalb der Spieletechnologie irgendwie, ähm, außer außerhalb der Xbox-Welt überhaupt noch zu vermarkten. Aber ich denke, dass da einfach noch ähm, eine ganze Menge spannender Sachen auf uns zukommen können. Klar. Ist die Frage, hat's was im Spielewetter an Podcasts zu? Sein, aber ha, nee. Ich denke, aber ich denke, dass auch das, ähm, in 15 Jahren schon. Reden, ich glaube gar nicht mal in 15. Ich glaube, wir vor zwei, drei Jahren. Dann können solche Systeme sich durchsetzen. Also ich glaube schon. Aber ja, wir werden sehen.
3: Also was ich natürlich positiv finde warum es zu wünschen ist, also dass Connect sich durchsetzt, ähm, die entsprechenden Sachen von Sony ist, weil es die Lebensdauer der Grundplattform verlängert. Und das wiederum halte ich für sehr positiv. Jetzt nicht nur, weil man als, als Spieler das als Kunde länger mit dem System spielen kann und sich nicht ständig Neues kaufen muss, sondern weil auch die Entwickler länger Zeit haben, auf dem System zu arbeiten. Und für mich war in den letzten 15 oder 20 Jahren, die ich miterlebt habe, das größte Problem, dass die Entwickler rasant schnell wechseln mussten zwischen Plattformen. Und dass eigentlich die Zeiten, wo eine Plattform ausgereizt worden ist, also in meinen Augen reife Spiele, das hat die Playstation 2 noch geschafft, da kam man danach im vierten, fünften, sechsten Jahr der Playstation 2 noch wirklich exzellente Spiele aber bei den anderen Plattformen hat das gefehlt, weil die Entwickler gar nicht mehr die Zeit hatten, so lange ähm, darauf zu entwickeln. Und das wäre, finde ich, ein schöner Nebenaspekt, wenn die Add-ons sich durchsetzen und die PlayStation 3 und die Xbox 360 einfach noch drei, vier Jahre haben. Davon wird ja auch momentan gesprochen. Ich bin skeptisch. Ich glaube, dass die neuen Geräte doch schneller kommen, als wir es erwarten. Aber worauf ich mich früher ge gefreut habe, mittlerweile sehe ich das Problem für die Entwickler, die einfach länger Zeit brauchen, um auf dem System zu arbeiten, damit richtig gute Spiele kommen und nicht einfach nur Aufkuss. Und ähm, das dritte oder Update, das dauert nach meiner Erfahrung, das war bei homecomputer so, das war zuletzt bei der Playstation 2, das dauert dann durchaus fünf, sechs Jahre, bis, bis dann nochmal eine, eine Welle von Spielen kommt, die alles in den Schatten stellt. So gesehen begrüße ich das, bisher gespielt habe ich geneckt noch nicht.
2: Ein, ein Punkt, den ich doch nochmal gerne äh, fragen wollte und da weiß ich, dass du Bos, glaube eine ganz andere äh, äh, Meinung hast als ich, dieser Platzbedarf, die, der ja schon relativ groß ist für Kinect, gerade wenn du es zur Zeit spielen willst. Ähm man weiß ja auch im Hause Microsoft, wie groß deutsche Wohnzimmer sind. Ist, ist das eher so nach dem Motto Augen zu und durch oder sagt man sich, naja, wer sich Kinect leisten kann, der hat eh so eine große Hütte, der merkt das gar nicht oder glaubt da ernsthaft eine Firma, dass die Leute komplett umbauen, also um mal mit Freunden da das Spiel zu spielen. Das, das würde mich noch interessieren.
0: Also kann ich auch nur, ich versuche es einfach technisch neutral zu sagen. Wenn du Spiele machen willst, bei denen sich zwei Spieler nebeneinander bewegen und zwar richtig bewegen, nicht nur so ein bisschen wie bewegen, sondern auch mal zur Seite springen, äh, mit den Armen wild rudern und so weiter, brauchst du diesen Platz. Es ist eine Designgeschichte. Das heißt nicht, dass zwar Microsoft jemand gesagt hat, hm, wir machen die Kamera nicht, nicht weitwinkliger oder sowas. Du mhm. brauchst einfach für die Spieler diesen Platz Klar. und nicht für die Kamera. Und dann kannst du halt einfach sagen, dann lassen wir das Konzept fallen, äh, weil das wird keinen Menschen interessieren, weil der eine oder andere einen Tisch zur Seite rücken muss. Oder du sagst wirklich, wir machen's, weil einige Leute werden ihren Tisch zur Seite rücken und es wird einfach Spaß machen bei den Leuten, die Platz haben. Ja, das funktioniert nicht in jeder Wohnung, aber äh, Wo das weißt? Ist dieselbe Geschichte. Äh, machst du einen kleinen, tragbaren Computer ohne Tastatur, nur zum Rauftatschen. Wie viele wie viel iPads, angeblich sieben Millionen iPads letzten Monat verkauft mm. oder sowas. Also manchmal musst du ein Risiko eingehen und ein Gerät bringen, das es so in der Form nicht gab und das Nachteile auch hat, weil du schreibst auf dem iPad Texte eintippen, dauert länger als auf jedem anderen PC, weil du mm. keine richtige Tastatur hast. Trotzdem hat es Vorteile und es gibt dir halt Sachen, die du vorher nicht machen konntest. Kinect ist genau dasselbe. Du hast vielleicht nicht den Platz oder du musst einen Tisch wegräumen, aber dann, wenn du den Platz hast, kannst du was machen, was du vorher nicht machen konntest. Es gab es so noch nicht.
3: So aber wobei schon lustig ist, wie, wie hoffnungslos so eigentlich die Situation dann von Microsoft und von der Xbox äh, auch langfristig in Japan ist, weil das passt tatsächlich mal wieder überhaupt nicht <lacht> zu. Es ging ja immer mal schief im Grunde. Habt ihr, habt ihr teilweise wirklich gute japanische Entwicklungen gehabt, gute japanische Entwickler und, und die richtig offensiven auch in Japan. Wir haben das teilweise ja miterlebt, die Launch, ähm, wie sehr sich da Microsoft reingehängt hat, konnte nie was reißen. Jetzt bei der Kinect-Diskussion fällt mir auf, irgendwie, dass, dass tatsächlich die amerikanische Firma Microsoft schon immer ziemlich vorbeizielt an den japanischen Markt, weil das Platzproblem, das der Jörg jetzt in Bezug auf Deutschland anspricht, sehe ich hier nicht so. Aber in Japan haben natürlich selbst Wohlhabende Menschen nicht den Raum. Da leben also richtige Familien, es also ist kein Klischee, sondern es ist wirklich so auf 40 Quadratmetern und Top-Manager, die riesen Autos fahren, haben auch nur 35 Quadratmeter, wo sie dann ihre ganze Heimelektronik drin haben. Das ist doch ganz normal. Also ich schätze mal, dass auch Kinect Japan nicht erobern wird.
2: Ja, aber ich glaube, das hat Microsoft einfach aufgegeben, oder? Ja, also da, da das ist, ist das doch überhaupt so keine Priorität
3: drauf. Das ist halt mein Schmunzeln. Irgendwie, das klingt doch sehr danach, als ob Japan endgültig aufgegeben ist. Ja. Ja.
2: Naja, wir werden sehen, was mit Kinect passiert in den nächsten Jahren. Aber ich darf mir trotzdem, es ich, ich, ich darf mir wünschen, dass es vielleicht Spiele geben wird, die ich auch freiwillig spiele, oder? Also der, der, der Wunsch ist, ist berechtigt, da, da könnte was kommen.
0: Dein Wunsch ist berechtigt und es sind ja auf der Tokyo Game Show schon diverse Andeutungen gemacht worden, was denn da alles kommen wird in der einen oder anderen Art. Also es wird nicht bei Kinect Sports
2: bleiben, das weiß ich. Okay, das höre ich doch gern.
1: Gut, wir sind jetzt bei einer Minute, äh, hm? einer Minute, einer Stunde und 17 Minuten angelangt und ich vermute, dass wir mit diesem wunderbaren Schlusswort jetzt dann den Abspann einleiten werden. Hm? Ähm. Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
0: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Anatolocker locker
1: spielen hören wollen. Brains.